0: Bienvenidos al podcast La Magia del Servicio al Cliente. Si tienes clientes, diriges un equipo de ventas, eres dueño de un negocio o de una gran empresa, si la respuesta es sí, bienvenido, bienvenida. Este, a partir de ahora, es tu lugar. En este podcast hablamos de ventas, marketing, comunicación, liderazgo comercial, inteligencia emocional aplicada a las ventas. Todo para que ofrezcas el mejor servicio a tus clientes y consigas venderles y que te recuerden para volver a venderles. Seth Godin, uno de los teóricos más importantes del mundo del marketing del siglo XXI, dice que a los consumidores hay que proponerles ideas frescas y brillantes, y que ellos mismos deseen transmitir a terceros. De esta manera tendrás lo que Godin denomina estornudadores, (sneezers), que serán los encargados de propagar tus productos y servicios igual que un virus. Por mi parte, espero contagiarte con ese virus porque tengo un único objetivo en este podcast. Darte contenidos de valor. ¿Cómo? Con personas interesantes a las que voy a entrevistar. Con contenidos de vanguardia que te hagan pensar de una forma diferente. Soy David Blanco. Tengo 27 años de experiencia escuchando a infinidad de clientes y a muchos líderes de equipos comerciales. En todos estos años he aprendido una sola cosa. Lo más importante no es lo que dices, sino cómo lo dices. Bienvenidos al podcast La Magia del Servicio al Cliente. Bueno, pues ¿cómo pasa el tiempo? Hoy es ya 5 de marzo, martes, y todos los martes te traigo una nueva píldora teórica. Y hoy vamos con la segunda parte, la segunda parte de cómo desarrollar comerciales Cómo desarrollar comerciales gracias al test DIS. Hoy vamos a ver la segunda parte. La semana pasada vimos tanto el perfil D como el perfil I. Y, y vamos a hablar del perfil S y el perfil C. Te recuerdo que el S tiene que ver con la seguridad, serenidad. También podemos... Hay otra acepción, lo que pasa que no es con, no es, no es con la S, pero tiene que ver con la estabilidad. Y el C, que tiene que ver con cumplimiento y también tiene que ver con ser una persona muy concienzuda, un vendedor muy concienzudo. Así que hoy vamos a hablar de estos dos perfiles, tanto el, el S como el C. Adelante. Bueno, pues eh, la semana pasada hablábamos de, del D y del I, hoy le toca al S. ¿Y dónde pone el foco el S sobre todo? Pues mira, pone el foco en cooperar con los demás para llevar a cabo las tareas, ¿vale? Lo que hay que hacer en definitiva. Eh, se orientan, se orienta a tareas, ¿vale? Eh, el i se orienta más a personas y el rojo se comunica con las personas y re se relaciona con las personas, pero ¿para qué? Evidentemente para ganar, para influir, so, eh, para eh, conseguir todos sus objetivos eh, siempre, ¿no? Intentan ganar a toda costa. Bien, eh, ¿cuál es la tendencia de, del S. Pues le gusta, el normativo? Entonces le gusta realizar el trabajo tal y como está establecido. Le gusta, no le gustan los cambios, por tanto le gusta estar siempre en el mismo sitio. Si tiene una cartera de cliente y mañana le cambia la cartera de clientes, te lo cargas. ¿Vale? Te lo cargas. Mm, son pacientes. Se gusta, le gusta mucho concentrarse en lo que están haciendo. Son leales. Vale, son muy positivos, ¿no? Le gusta escuchar con paciencia. O sea, si tú necesitas, si tú necesitas un comercial que escuche a un cliente, que tú sabes que es un cliente que hay que echarle tiempo, te interesa mandar y te interesa enviar a un comercial que sea ese. No envíes a un D, porque evidentemente el D es imposible. El I, en cierto modo, sí, ¿vale? Aunque. Realmente, realmente vas a conseguir mucho más con el S porque el S que le sucede que se orienta mucho a proporcionar un buen servicio y le interesa mucho el servicio al cliente para él es clave, fundamental así que son buenos para tranquilizar a las personas son buenos gestores emocionales ¿de acuerdo? luego ¿cuál es la de ¿cuál es su debilidad? pues que en ocasiones se ponen tanto en el lugar del cliente que se olvidan un poquito de los objetivos. Luego son un poco son un poco trabajadores en la sombra. No son cuando consiguen algo, no lo van aireando a los cuatro vientos. Tienen más bien un perfil discreto, a diferencia del I o a diferencia del D, que estos necesitan a toda costa estar arriba y que todo el mundo los vea evitan conflictos bajo cuando hay estrés de por medio se puede volver un poco testarudo un poco mmm, son resistentes ¿vale? ¿cómo nos interesa relacionarnos con ellos para influir positivamente en ellos? ¿no? pues hay que promoverle trabajos que sean importantes y significativos que aporten al equipo y eh, Permítele que se esté comunicando constantemente con, con las personas, ¿vale? Eso para ellos eh, es importante, ¿no? El comunicarse con, con las personas. ¿Qué es lo que hay que ponerles límites muy claros, ¿vale? Mm, que todo tiene que estar muy bien definido, ¿no? Piensa que necesita sentirse seguros, ¿no? Por tanto, necesitan unos límites y unos objetivos que sean muy claros. ¿Qué es lo que tenemos que desarrollar en ellos? Que se vendan más. Que lo que ellos hacen pues sea un poco más, más visible. ¿Vale? Que también aprendan a defender su punto de vista, ¿vale? En definitiva, que sean asertivos. Fijaos que curioso que tanto con el I como con el con el S tenemos que trabajar un poco la asertividad. ¿Vale? porque si recuerdas el I mmm, hay que trabajar con él en que aprenda a decir que no y con, el, y con el S ocurre exactamente igual ¿vale? bueno y nos vamos con el último nos vamos a ir con, con el C con el orientado cumplimiento ¿dónde pone el foco? pone el foco en analizar las circunstancias son muy analíticos ¿vale? por tanto mmm, y se orienta mucho a que las cosas estén bien hechas hacia la calidad, ¿vale? El, siempre son, lo he dicho en otros episodios, es como si tú, si tú tuvieras un auditor dentro de, tu propio, dentro de tu propio negocio porque van a hacerlo todo muy, muy bien, ¿de acuerdo? ¿Cuál es su tendencia? Su tendencia eh, son muy normativos, ¿vale? Se concentran en los detalles. Si tú tienes un cliente puntilloso, si tienes un cliente muy especial un cliente en el que todos los cabos tienen que estar muy bien atados que el contrato para firmarlo no puede haber un mínimo resquicio en ese caso tienes que contar con un comercial y con un colaborador de perfil C ¿vale? orientado a cumplimiento ese no te va a dejar ningún cabo abierto y tiene muchas posibilidades de conseguir cerrar tu acuerdo y por tanto satisfacer a tu cliente ¿vale? son diplomáticos son muy precisos, ¿vale? Eh, le gusta mm, tener una mente crítica. ¿Por qué crítica? Porque buscan la verdad de las cosas, buscan la perfección, ¿vale? Le gustan, son muy normativos, entonces le gusta, la, eh, son muy jerárquicos, ¿vale? Eh, estos son los típicos que te dicen, bueno, esto lo tengo que hablar con mi jefe, yo está, tú sabes que yo no puedo dar este paso con lo tengo que hablar con mi jefe. El I, sin embargo, el I te dice... No te preocupes, eso te lo consigo yo seguro, ¿vale? Fijaos la diferencia, ¿no? Son críticos, ¿por qué? Porque son sombreros negros. De la, dentro de la técnica de los seis sombreros para pensar de Eduardo de Bono, tienen un sombrero negro, ¿por qué? Porque tienen una orientación hacia la dificultad. Son expertos en pensar o en anticiparse en qué puede ir mal, ¿Vale? Claro, también a la hora de tomar decisiones son complicados porque tienen que medir hasta la presión atmosférica para tomar una decisión. Y entonces, claro, eso es complicado. ¿Cuál es su debilidad? Pues la debilidad es la parálisis del análisis. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque evalúan demasiado. Porque se ahogan en información. Eh, fíjate, si tu cliente ...tú conoces a tu cliente... ...y tu cliente sabes... ...que no le gusta que le abrumen de información... ...no le mandes a un C... ...porque es que lo aburre, se te duerme... ...y lo peor no es que se te duerma... ...sino simplemente que no llegas a un acuerdo con él... ...¿vale?... ...bajo estrés... ...¿se pueden volver como, ...pues lo pueden, lo pueden cuestionar todo... ...y además tienden... ...a evadirse... ...a aislarse en definitiva... ...¿vale? se guardan las cosas para ellos por tanto evitan confrontaciones, ¿no? pero se guardan las cosas para ellos y eso no es bueno, ¿vale? eso no es bueno así que luego, claro, son personas que les gusta tenerlo todo atado y bien atado, entonces son es como el típico de letra pequeña, ¿no? se mira la letra pequeña, lo dicho, que si tú quieres cerrar un acuerdo y que no haya ningún resquicio y que quede todo atado y bien atado, tienes que contar, por supuestísimo, con un C. Bien, ¿cómo nos interesa relacionarnos con él? Pues te lo voy a decir, nos interesa, nos interesa relacionarnos con él, pues hay que darle mucha información, Necesita también sentirse seguros en ese aspecto. ¿no? Hay que darle muchos datos. Eh, si tú, por ejemplo, tienes información sobre el cliente y se, la, y se la pones encima de la mesa y se la pones con un dossier, se vuelven locos. ¿Por qué? Porque se encuentran cómodos. Necesitan prepararse. Eh, a lo mejor un I dice, me voy para allá corriendo. Y voy a hablar con él, me reúno con él. Yo no voy a llevar papeles, yo ya hablo con él allí directamente, me tomo un cafelito. Claro, ese es el I. ¿Vale? Es el relacional. Pero, y porque además confía mucho en su capacidad de, de exposición, en su capacidad de argumentación. Pero el C, el C, el orientado a cumplimiento, el que es muy concienzudo, que es muy analítico, pues claro, no asume riesgos. Por tanto necesita ir súper preparado, ¿vale? Y además este es el típico que te dice, bueno, si me dice esto, qué, este es el que se prepara todas las objeciones. ¿Vale? Este es el, el que es capaz de llevar por escrito y hacer incluso hasta un hasta un flujograma, si me dice A, entonces B, si me dice B, entonces C, ¿vale? Yo te seguro que te lo que te estoy diciendo ahora mismo estás identificando a personas de tu equipo. ¿Qué tenemos que desarrollar con, en ellos como líderes? Pues tenemos que hacer que asuman más riesgos, tenemos que hacer que sean más relacionales, ¿vale? Que en vez de pegarse tanto un manual, pegarse tanto una normativa, se empiecen a pegar un poquito más a las personas. De que sean menos fríos, ¿vale? De que no solo se orienten en los aspectos negativos, sino que también se, hace, se hace, eh, enfoquen en lo que puede ir bien, ¿de acuerdo? Se trata, en cierto modo, de que amplíen un poquito su perspectiva y de que acepten que, necesariamente para mejorar, como comerciales, como personas, pues tienen que relacionarse con, los demás, con las demás personas para crecer, ¿vale? Bueno, pues nada, hasta aquí... Hasta aquí este capítulo, estos dos capítulos, este es el segundo, en el que te he, te he hablado de cómo desarrollar a tus comerciales, cómo sacar lo mejor de ellos y cómo hacerlo gracias a este análisis que estamos llevando a cabo a través del tesis. Bueno, nos vemos la semana que viene, el próximo día 12 de marzo. Espero que te sigan resultando interesantes estos capítulos y como siempre te digo, si tienes alguna sugerencia, propuesta, observación, pues estoy encantadísimo de que me la hagas ¿vale? pues nada más se despide tu amigo David un fuerte abrazo y hasta muy pronto ¿tienes clientes? ¿diriges un equipo de ventas? ¿o eres dueño de un negocio o de una gran empresa? si la respuesta es sí te recomiendo que conozcas mi libro tú eres el gerente de tu vida en él te comparto seis técnicas muy prácticas para que puedas gestionar eficazmente tus emociones liderar otras personas y conectar emocionalmente con tus clientes ¿Dónde lo puedes comprar? Muy fácil, en mi web davidblancopérez.es. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Si es así, solo te pido un favor. Deja tus comentarios en ibox.com y tus 5 estrellas en Apple Podcast. Antes de despedirme, si quieres proponerme temas para futuros episodios del podcast o contratarme, escríbeme a info.davidblancopérez.com. Un placer estar con vosotros. Y como siempre suele decir, se despide tu amigo David, feliz como una perdiz.